0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen. Met Liesbeth Staats. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast vannacht sleept zijn pen in het publieke debat: in columns en essays in de grote kranten. En heel letterlijk als gemeenteraadslid in de gemeente Zwijndrecht. Maar de laatste jaren laat hij zijn stem vooral ergens anders horen... namelijk in de literatuur. En springt hij wel publiekelijk op de bres... maar dan liever voor bijen en ezels. Mohamed Benzakour won in 2013 de Edu prijs voor zijn boek Jemma, Stilleven van een Marokkaanse moeder. De ANV-debutantenprijs ANV in 2016 voor De Koning Komt. En nu is er zijn eerste verhalenbundel, De Ogen van Fadil. Acht bloemrijke, zinnelijke en sprookjesachtige verhalen... die uit een andere tijd lijken te komen. Welkom, schrijver, imker en visser Mohamed Benzakour.
0: Ja, dankjewel.
1: Zijn er eigenlijk veel dierenvrienden onder je collega-schrijvers?
0: Ja, niet zoveel, zit ik nou even te denken. Dierenvrienden onder collega-schrijvers. Ik heb wel vrienden die, die echt vervente dierenliefhebbers zijn. Maar niet die ik ken die schrijven. Nee, ik, kwam ook niet zo,
1: ja, ik moest aan Maarten het hart denken.
0: Ja, maar het is niet echt een vriend die bij mij de, de, nee. de, de deur plat loopt. Nee.
1: nee, maar ik vroeg me af of de combinatie schrijven en dierenliefde... of dat een gebruikelijke is.
0: In het algemeen? Ja. Ja, je komt ze niet zo heel veel tegen. Nee. En, niet, en de Le Nederlandse literatuur, ja, nee, niet zo heel veel. Nee. Nee, nee daarom. Dus ik dacht, uh, er is een gat in de markt.
1: <laughs> Goed dat je er bent. Je komt vers van je boekpresentatie vandaan. Ja. Wat was het voor avond?
0: Ja, een, een mooie avond. Het is toch weer de geboorte van een nieuw, uh, nieuw kind, eigenlijk.
1: Ja, voelt dat zo?
0: Ja, ja zo voelt het wel. En uh, het was ook wel een, een, een lange bevalling. Met wel wat naweeën en voorweeën. Maar uiteindelijk is het altijd mooi om mensen te zien... die, die, die door deze grauwe, natte Amsterdamse regen... naar de nemen zijn gekomen. En,
1: uh, met jou het boek ten doop, met, ten hebben, doop gehouden.
0: hebben gehouden. Ook om mensen die je niet kent, ook in de ja. zaal. Leuk. Ja.
1: En je hebt acht verhalen geschreven. Uh, het is dus een verhalenbundel... Korte verhaal, heet dat officieel, dat genre. Had jij die verhalen, droeg je die altijd al bij je? Of ben je gaan zitten voor deze bundel uh, om ze te schrijven en te verzinnen?
0: Nee, ik ben er niet voor gaan zitten om ze te schrijven. Nee, zo, zo, althans, misschien dat sommige schrijvers zo uh, werken, ik niet. Uh, deze verhalen, die, die zijn heel erg gespreid over de jaren tot mij gekomen... En uh, een aantal vielen af uh, die ik niet goed genoeg vond. Of uh, waar ik vast in vast liep. Waar ik niet een mooie plot van kon maken. En een aantal die, die vond ik meteen... Uh, ja, dat, dat, dat je verrast wordt door je eigen geest. Op het moment dat je aan het schrijven bent. Want zo werkt dat bij mij mm -hmm. althans. Ik heb niet een heel planmatig vooropgezet... Uh, ik weet van Hermans bijvoorbeeld dat hij, dat hij van tevoren heel nauwgezet weet... Hoe, waar het verhaal naartoe gaat, de personages helemaal heeft uitge... Nee, ik ben, ik ben wat, toch wel wat meer intuïtief, uh, intuïtieve manier van schrijven. En zo is dat ook met deze verhalen. Uh, er zitten oud, uh, oud materiaal en nieuw materiaal tussen. En uh, op een wonderlijke manier zijn ze heel mooi in elkaar uh, overgegaan. En waardoor, uh, ik had meer verhalen... maar deze selectie van acht vond ik het mooist uh, bij elkaar passen. En,
1: uh, en het is een heel kleurrijke bundel geworden... <tus> Ik krijg heel erg de indruk dat het in een andere tijd speelt. Wordt helemaal niets benoemd eh, ja. qua jaartallen. Ook niet qua locatie.
0: Het is nee, niet barokko,
1: bij... denk ik, per se.
0: Nee, nee, dat heb ik heel bewust zo gedaan. Dat ik dat, dat ongedefinieerd heb gelaten, de, de, de tijd. Het is wel lang geleden. Dat kun je wel merken. Dat het van voorbije jaren voorbij is. Voorbije heel, misschien zelfs sommige... En, um, maar het decor is, is, is niet uh, zeggen de Leidseplein of, uh, nee. of het spui. Uh, nee. dus Meer duizend
1: al. en één nacht is dan de, 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 ik, de voor de hand liggende associatie. Uh, ja,
0: ja, ik ben er wel een beetje voorzichtig mee om het in die, in die, in die hoek uh, te duwen. Omdat uh, ik ook graag speel met, met dat orientalistische uh, wat voor mijn gevoel te veel een verzoeting is van, van, van de Arabische... Literatuur of cultuur.
1: Wat bedoel je daarmee? Maar... Verzoeting?
0: Ja, dat het. Um...
1: Disney. Ja, okay.
0: ja dat je, je, je voor, je, voor je het weet wordt het een cliché. Weet je, als er komen de vliegende tapijt al, uh, word je al om de oren geslagen. En, uh, en olielampen waar rare geesten uitkomen. De, daar hou ik weer niet van. Uh, maar ik speel wel met, met die elementen. En waardoor ik het. Het, 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 het en het. En het uh, spier, Prookjesachtige, dat, dat vind ik wel een heel interessant. Uh, ja. ja, interessant decor, om daar, om daar mijn verhaal in te settelen. Wat ik vind. Uh, ja, Nederland is heel. heel zeker dit, deze winter toch een erg uh, grijze, grauwe. En dat, dat, dat zo'n zo kleurrijk boek, dat mag dan wel.
1: Uh, nou, en daar ben je in geslaagd, want als je leest, dan voel je de zon letterlijk op je huid branden. Ja, dankjewel. En uh, Kort Beter geleden. bruin
0: van geworden. Wat zeg je? Beter ook bruin van geworden. Nou,
1: ja, dat... Ja, dat, goed, goed... dat zou een hele gezonde manier van tenning zijn, ja.
0: Ja, hoef je niet naar de zonnebank.
1: Nee, en niet in de zon. Um, kort geleden in de Volkskrant besprak je met Annelies Verbeke um, ja. het, uh, het korte verhaal ja. als genre. Je brak eigenlijk een lans voor dat korte verhaal. Ja. Waarom? Want in Nederland is het gewoon niet zo populair. Je krijgt er niet veel handen voor op elkaar. Nee. Um, de prijs voor het korte verhaal is dit jaar... de JMA Biesheuvelprijs... Ja, is, niet uitgereikt, is
0: niet uitgereikt. Vanwege gebrek ja.
1: aan talent volgens de jury?
0: Nou... De kwaliteit. Uh, daar was ik het ook niet mee eens... vanwege ook gebrek aan te, te weinig inzendingen. Ja. Dertien stuks. Vind ik niet weinig overigens... voor zo'n klein landje. Ja. Nou, vorig jaar hadden ze er, geloof ik 30. Uh, dus... Maar ja, nee, het is triest, want het is de enige prijs... die bestond voor het korte verhaal. Uh, sinds dat de Libres-organisatie uh, mm -hmm. heeft besloten... we geven geen prijzen meer aan korte verhalenbundels. Uh, ja, dat, ik vind dat on onbestaanbaar. Dat uh, het een, een klassiek, mooi, literair genre... wat het korte verhaal is, wat, wat uh, grootmeesters heeft voortgebracht. Roldaal? Uh, noemen, Roldaal, noemen, uh, Roald, Dahl? De, Roald Dahl, de, de meester van de korte sprint... Uh, uh, Waanzin, niemand kan hem dat nadoen. De manier waarop hij in, in tien bladzijden... Een, een, een stomp in je maag kan geven. Of jouw vleugels kan geven. In tien bladzijden gaat hem maar aanstaan. Ja, Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, um, en noem zo nog wel. Dus dat is een echt, echt een heel moeilijk uh, een, genre, een ja. genre, wat, en dagelijks genre. En hoe
1: komt het dan dat het in Nederland zo'n imagoprobleem heeft? Ja, ik,
0: ik weet het niet. Het, uh, het is nooit hier echt... Nou ja, dat is ook niet helemaal waar, maar... Ja, Biesheuvel? Nou, Bies Biesheuvel Huis was... Wat, het is. Is, ja, maar uh, nog een aantal uh, bomans is, is ook wel goed hè, in het korte verhaal. En, maar we hebben niet een hele rijke, levendige traditie rondom een korte verhaal. Zoals bijvoorbeeld in Turkije... of in, uh, in, de, in de Arabische landen... waarin het, het genre veel, veel meer geprezen wordt. Zelfs dan, dan de roman. Maar ook in Ierland. En, uh, ja, dus dat is, uh, dat is jammer. En, uh, dus ik vond dat daar verandering in moest komen. Ja. En, uh, ik nou, heb mijn bescheiden bijdrage gedaan. Ik nu mee
1: voor de prijs volgend jaar, denk ik
0: dan. Ja, ja want ze hebben, die, uh, ze hebben besloten dan maar een tweejaarlijkse prijs van te maken. Okay. Heb ik begrepen, zodat de, de inzendingen van dit jaar... toch nog mee kunnen doen volgend jaar. Okay. Zo hebben ze alle kritiek <laughs> toch nog een beetje gepareerd.
1: Ik heb um, voor de, uh, het boek voor de ogen van Fadil, voor dit, deze verhalenbundel... was een heel ander boek wat je maakte. Tien op een ezel. Oh ja. En dat is een Berbers spreekwoordenboek. Ja. Uh, en daarin doe je verslag van jouw letterlijke zoektocht naar spreekwoorden en gezegden in het Berbers. Ja. Want, zo schrijf je in het voorwoord. Uh, het, het Berbers is een orale. Uh, of is een taal die niet op schrift meer bestaat. Niet meer. Nee. Nauwelijks. Dus het is een orale traditie. Ja. Waarin verteld wordt. En, en met het. Uh, sterven van generaties, verdwijnen er uitdrukkingen gezegd. Ja. Maar je bent dus letterlijk op een ezel... Ja. Door jouw geboorteregio in Marokko in het ja, rifgebergte,
0: te grotendeels wel. Ja, grotendeels wel. En dat was ook was gewoon heel uh, handig uh, om, om zo'n ezel... Die, die, die dorpjes uh, in het noorden, in de, de rifgebergte, die, die zitten in valleien, zitten, uh, moeilijk begaanbaar... smalle paden van die, van die haarspeldbochten. Daar kom je met auto's niet zo makkelijk. Uh, een aantal wel, maar heel veel ook niet. En dan is een, dan is een ezel die ik daar gewoon kon lenen... of uh, soms huren, dan gaf ik een... Uh, een kleine, ja, dat is dan je steun in je dat is je maatje. En dat is heerlijk om, 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 om zo'n heuvellandschap te ervaren op de rug van een, van een ezel. Ja, dus... of, of wandelend of, of shockend. Dat is, dat is echt absoluut een andere, een andere ervaring van, van
1: reizen.
0: Van reizen. Echt, ik, 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 zou, ik wil ooit nog eens een pleidooi houden dat de ezel weer geherintroduceerd moet worden in Nederland.
1: In Nederland? Als ja. lastdier?
0: Nee, als, als, als vervoerig middel. Wij, wij klagen steen en been. Iedereen heeft of burn-out of zit er tegenaan. We mm -hmm. staan allemaal stijf van de stress. We hebben nooit tijd. Iedereen is druk. Ik zou zeggen, ga, neem eens een keer een ezel. Ga schokkend naar Amsterdam of ga naar Haarlem... Als dat kan, ooit kon dat hè? in Nederland. Had je op het strand, had je van die ezels, waar je, die kon je vooral voor oh, kinderen maken. Ja, dus, er was ooit ook een ezeltraditie in Nederland, voor de oorlog. En daarna ook nog een beetje. En dat is, die is, dat is, dat is weggesaneerd. er zijn allemaal auto's en trein en trams gewoon in de plaats gekomen. Zonde. Nee, ik vind echt ezel. Ik merkte ook dat als ik door dat landschap uh, schokte. Uh, dat, die, dat meanderende, dat, dat glooiende. Dat echt alle spanningen, frustraties of, of, of zorgen die je hebt, die, die ook gewoon echt van je rug afglijden. Echt werkelijk waar. Maar dan moet je langer dan tien minuten op zo'n ezel zitten. Dus niet even denken. Nou, ik ga even, en dan ben ik er vanaf. Nee, als je langer dan een half uur op zo'n ezel je krijgt ook een bepaalde. Die ezel geeft je ook een soort van energie. Als je, en je hebt echt daar een contact mee. Zoals Indianen nooit altijd met de blote kont op een paard zitten. Wij niet. Wij, mm. de, dus ruiters, die hebben een soort pak. Maar Indianen bevolken een blote kont. Dan heb je het ultieme intieme contact met het paard. En dat paard weer met de aarde. En daardoor ben je een soort verbonden. Ja, ik wil niet zweverig klinken, maar je moet het echt ervaren. Om te begrijpen wat ik bedoel. Dus de ezel zou eigenlijk in het, in het zor zorgpakket. Ja, ik het uh, zeggen, dus
1: de, de ezel als remedie tegen onze uh, de, uh, lifestyle uh, ziektes. Ja, ja.
0: ja. Dus, dus we hebben al slow food, maar nu even slow speed. Slow speed, speed met de ezel, met, uh, ja.
1: Speed. Maar als jij daar dan zo op die ezel rondtrok... Hoe verzamelde je dan de taal, wat berbers, die, die gezegden en uitdrukkingen?
0: Nou, gewoon door mensen op straat, met voorkeur, oude mensen. Ik, ik zocht vooral uh, oudere vrouwen en oudere mannen. En <coughs> ik had één simpele vraag: en dat was gewoon: uh, mevrouw, meneer, weet je nog een oud spreekwoord? En vaak weten ze niet wat ik precies bedoel. En dan gaf ik een paar voorbeelden. En, zo, oh, dat bedoel ik. en, dan, ja, en dan kwam het een en naar het andere. En, en, en vaak ook met een verhaal erbij. Ja. Want elk spreekwoord heeft een afkomst, een oorsprong. Er zit een verhaal alvast. En ik heb er heel veel verzameld. En daar, die heb ik uh, geselecteerd naar thema. Naar dieren ook. Uh, slangen, vissen, jakhalzen, vossen, kippen. Dat heb ik allemaal zo... En, en uh, ja, het is, uh, het is een prachtig boek geworden, kan ik je zeggen.
1: En, en wat, wat, wat trekt jou zo aan in die spreekwoorden? Wat, wat, wat maakt ze. Nou, wat ik bijzonder. Belangrijk,
0: ja, wat ik mooi vond is dat die, die Berbertaal een hele oude taal is. Een hele oude taal. En is ook een hele poëtische taal. Maar helaas uh, wordt die niet meer geschreven. Al vele eeuwen niet meer. Dat wil zeggen, er is een schrift, maar dat schrift wordt maar beheerst door een. Handjevol mensen, academici, En die taal, ook door de, door de, door de exodus... Van, van heel veel Berbers, Marokkanen over de hele wereld... Um, die taal die gaat op den duur... ook de Arabiseringspolitiek van Marokko zelf... die gaat verdwijnen. En als je in een bibliotheek komt, op Oba, bijvoorbeeld in Amsterdam... Dan, en je gaat naar de afdeling spreekwoorden of gezegd... of zoals is, dan zul je heel veel... Landen, Chili, Argentinië, Korea, kom je allemaal tegen. Maar ik verbaas mij dat van Berbers zo'n rijke, oude, mooie taal. Ja. Uh, en niets was. Uh, stond niks en op de en, en ja. niet was. En die generatie Marokkanen, Berbers, want de meeste Marokkanen zijn Berbers in Nederland, uh, die, 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 die gaan dood. En heel veel zijn al dood. En die gaan in een kistje terug naar Marokko en die worden begraven. En die gaan onder de grond. En daarmee gaat ook die taal en alle schoonheid... en alle anekdotes en sprookjes, gaat ook onder de grond. Dus het verdwijnt. Dus ik dacht, ja, iemand moet het redden van de vergetelheid. Iemand moet deze prachtige taal, deze boeetstaal... taal, dus deze sprookjes, moet, moet die redden. En uh, ja, dat moet dan iemand zijn die en het berbers goed beheerst... en ook heel goed die vertaalslag kan maken naar het Nederlands. Nou, ik keek in de spiegel. Voilà. En ik dacht, dat is hem. Ja. 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 En,
1: en welke rol spelen die spreekwoorden en die uitdrukkingen in de cultuur eh,
0: van en de werbers? Ja. ja. Ja, heel veel. Is, is, het, want, is het een want, taal die,
1: die doorspekt is van uh, metaforen en uitdrukkingen gezegd? Is?
0: Ja, ik denk meer dan het Nederlands. Nederlands was vroeger ook wel... Uh, valt mij op dat spreekwoorden steeds minder in het alledaags uh, ja. gebruik uh, worden. Hè? Dus uh, Nederland is ook een hele rijke, mooie taal. Want ontzettend veel prachtige spreekwoorden. Uh, 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 en uitdrukkingen. Hoge bomen vangen, veel wind. Uh, uh, bot vangen. Uh, 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 er waren twee honden vechten, er de derde mee. Nou, weet ik veel. Ja. Heel veel spreekwoorden. Je ziet dat bij jonge generaties dat, ja. dat ook verdwijnt. Dus echt mooie... Ja, we moeten het hebben van, van die tegeltjeswijsheden... die nog dan ergens op toiletten worden opgehangen. Ja, dus ja. Ik, uh, ja, ik vond dat uh, belangrijk. Ja. Uh -huh.
1: En het viel samen, jouw interesse of het besef... van, het, van de teleurgang van die uh, traditie, of...? de getuigen van die taal dat die aan het uitsterven waren viel samen met een heel persoonlijk voorval bij jou thuis, want jouw moeder kreeg een herseninfarct. Nou, ja. En um, daarmee en je schrijft, ja, zij was echt een vrouw van een soort encyclopedie van verhalen, anekdotes, moppen en uitdrukkingen ook. Ja. En, en toen besefte je, als zij er niet meer is, dan is ook dat deel van mijn uh, geschiedenis Ja. Nou,
0: ja, nou ja, goed. Mijn moeder he, heeft een infarct gekregen, een hersinfarct. En is als gevolg daarvan uh, verlamd geraakt, halfzijdig. Uh, dat is al erg, maar nog veel erger is dat ze aphatisch is geworden. Te, de spraak kwijt. En, um, en, dus kon ik niet meer met haar praten. Kon ik ook niks meer vragen. Um, en ik had nog zoveel te vragen. En mijn moeder... Is in het, in het gezin, of eigenlijk zelfs in de hele familie, eh, ongelooflijk geheugen heeft mijn moeder. Sowieso mensen die eh, afkomstig zijn van een orale traditie, moeten een groot beroep doen op hun geheugen, omdat er niks op papier is vastgelegd. Dat is ook waar die verhalen en tradities vandaan komen. Maar mijn moeder, in, 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 ja, bij uitstek. Mm -hmm. Ongelooflijk. Het is de meeste krankzinnige details van, van bruiloften. Wie wat aan had. Uh, waarom die wel is gekomen en die niet. En hoe laat uh, er wat was. En welke maaltijden er geserveerd werden. En de dagen, ze weten ook dan, de dagen van jaren geleden. Dat was op een woensdag toen kwam die Ongelooflijk, dat als uh, geheugen heeft moeten. Dus toen dat wegviel, had ik haren of pijt als haren op mijn hoofd dat ik niet heel veel dingen, verhalen van mijn jeugd,
1: mm -hmm. al had vastgelegd. Al
0: had vastgelegd, of... ja. die ik zeker wist van toen ik uh, ja. uh, puur was of als, uh, uh, op de lagere school, de schoolreisjes. Uh, die, die, veel ben ik vergeten, weet ik gewoon niet. En mijn moeder weet ik zeker, die weet dat nog. Maar ik kwam niet meer in die bibliotheek van mijn moeder, kon ik niet meer komen, want ze kon het niet meer zeggen. En uh, dat besef uh, heeft mij heel veel verdriet gebracht. Waarom heb ik dat niet eerder gedaan? En toen dacht ik, wat ik nog wel kan doen... is in elk geval wat er nog is... bij mijn moeder, maar ook bij mijn vader... Mm -hmm. maar ook bij andere uh, mensen van dezelfde generatie... om dat, om dat uit te trekken en dat vast te leggen... In een, en dat te vertalen naar het Nederlands... En van daaruit misschien naar het Frans en naar het Duits. Want het is in heel Europa is dit, niet, is dit het is een uniek boek in, de, in dat opzicht. Want die hele berbertaal is nauwelijks vastgelegd in andere talen.
1: Maar het is natuurlijk ook inderdaad van toepassing op andere Europese landen... waar de berbers eh, ook
0: wonen, ze, wonen ja. en
1: waar ze ook sterven.
0: Ja. En waar ze ook sterven. Ja. En waar ze in grote, uh, veel van de ja. gevallen ook teruggaan uh, naar, de, naar het land van herkomst.
1: En ja. hoe, hoe oud was je moeder toen ze dat infarct kreeg?
0: Ja, op papier was ze was 72, uh, maar um, dat is op papier omdat mijn vader en mijn moeder exact dezelfde leeftijd hebben op papier, omdat die generatie toen ze naar Nederland kwamen, kregen ze allemaal 1-1, 1 januari of 1 juli, dat oh ja. mijn moeder weet niet wanneer ze geboren is. Mijn vader weet het ook niet, maar ongeveer op basis van de oorlog, de Algerije, Marokko en dat en dat, heeft hij geschat dat hij ergens in 32 is geboren. Dus maakte de Nederlandse overheid er 1132 van. En mijn moeder ging dan ook gelijk mee. Dat werd ook 1132. Dus uh, ja.
1: En, en, en is dat, is dat omdat uh, dat, dat niet vastgelegd werd? Is dat uh, omdat zij uit een gebied kwamen waar dat gewoon niet gebeurde? Of ook omdat hij in die hele Berbercultuur dat schrift dus niet belangrijk was? Dus de administratie ook niet?
0: Ja, allebei eigenlijk. Die administratie die, die, die was nog niet zo ver gevorderd. Als er een kind geboren werd in een dorp... dan werd het niet gelijk de volgende dag aangemeld... Ach, en bij nee. de, of geregistreerd bij het stadhuis. En dan moesten ze heel ver voor reizen. Dat deden mensen niet, al geen zin. En er was ook niet zo'n ja, zo, zo, zo uitgebreide... Dus... Nee. Dat,
1: hier moet je meteen een daar bsn het mee te
0: maken. Ja, ja nee, is, ja. is een ander. We hebben nog net niet een chip onder onze oksel vastgepind gekregen. Maar goed, die 1-1, daar is mijn vader eigenlijk wel blij mee. Want elke, elke keer met oud en nieuw zegt hij altijd: Kijk, heel Nederland viert mijn verjaardag. Kijk, <laughs> nu buiten al dat vuurwerk zegt Kijk, dit is voor mij.
1: <laughs> en voor heel veel meer Marokkanen dus, kennelijk. <laughs> Eigen,
0: het is eigenlijk een verjaardag voor alle Marokkanen, Auto en nieuw, weet je wel. Goed,
1: goed, uh, misschien kunnen we daar ophef over creëren. Ophef? Oh, ja, dat, dat is toch altijd... Als iemand aan de Nederlandse cultuur dreigt te komen... dan uh, dus, uh, wordt iedereen altijd heel erg uh, opgewonden in Nederland.
0: Oh, nee. Maar, maar met, dit was een soort met,
1: flauw grapje. Mijn vader Jeet kon niet uit. aan de
0: Nederlandse cultuur. Mijn vader. Nee, nee, nee. nee Om maar altijd, wij nu. wij. Oh, nu. wij. Ja. Hoor. Van oud
1: en nieuw is het de verjaardag van heel veel Marokkanen.
0: Oh, ja. ja. Um, nog ja. even
1: over die vertelcultuur. Ze willen toch
0: integratie en dan krijg je toch? Precies. Ja.
1: Die vertelcultuur van de Berbers... Um, wat, wat betekende dat in het dagelijks leven van, van jou bijvoorbeeld als kind in een gezin?
0: Hoe bedoel je? Nou,
1: in jouw boek uh, wordt ook in, in Verhalenbundel, maar ook in dat boek Tien op een Ezel... wordt duidelijk dat de berbocultuur een, een cultuur is van verhalen vertellen.
0: En, ja, ja.
1: En ik vroeg me af, is dat dan ook heel voelbaar in het dagelijks leven?
0: Um, ja, nou ja, kijk, omdat, omdat dus er geen schrift is. Of, nee, het is gewoon geen schrift. Bovendien, mijn ouders zijn ook allemaal bij analfabeet. Dus ze hebben ook nooit school gehad. Dus als, nee, want mijn broers hebben wel school gehad. Dus die kunnen nog Arabisch schrijven. Ja. Maar mijn ouders hebben nooit school gehad. Dus die zijn gewoon cum laude analfabeet, zeg ik altijd. Hm. Wat natuurlijk... Uh, uh, wel grappig is, want... twee analfabete ouders maken een kind... die leeft van taal. Ja. Bedoel, dat is mijn...
1: Een schrijver wordt. Ja. ja.
0: Grote kan de kloof, kan de kloof niet zijn, nee. eigenlijk. Hoe is, bedoel... dat?
1: Hoe is dat als je iets maakt... wat je ouders niet tot zich kunnen nemen? Ja,
0: nou, het is het is, het is... het is eigenlijk wel tragisch... dat ik een boek over mijn moeder heb geschreven... die ze zelf niet kan lezen.
1: Ja. Heb je het voorgelezen?
0: ja. Ik wist dat dat de volgende vraag was. Dat zeggen ze altijd. Dat heeft je het voorgelezen? Nee, dat kan niet. Want dan als ik het voorlees. Zij verstaat die Nederlandse taal die, die ik gebruik. Kan zij niet volgen? Dus als ik het voorlees. zou ze het toch niet kunnen volgen? Nou, dan kan je zeggen. Kan je het vertalen. Uh, het vocabulaire van het bevers is een heel ander. Uh, mijn vocabulaire van het Nederlands is, is uh, groter dan veel berbes. groter dan van het En dat komt ook omdat het berbes, ondanks dat het een hele poëtische taal is, toch een kleine vocabulaire heeft. Maar met die kleine vocabulaire worden fantastische metaforen gemaakt. En, uh, maar ik kan niet één op één een, een synoniem elke keer vinden voor, de, voor het berbes. Dus ik heb, heel, ik heb het nauwelijks kunnen voorlezen. Ik heb wel een beetje verteld waar het boek over gaat. Ook niet helemaal de waarheid. Want er zitten vrij gênante en pijnlijke scènes in. En dat heb ik haar niet willen aandoen.
1: Want je hebt dat, want dat boek, Jemma. Ja. Het stilleven van een Marokkaanse moeder. Daarin beschrijf je wat er met haar is gebeurd na haar infarct.
0: Ja, over dat jaartje dat ze in het verpleeghuis zat. En dat en, en ja. ik, ik daar elke dag was met haar. Ja. wandelde in die rolstoel. En uh, koffie dronk. En uh, probeerde de uren te doden in dat, dat vreselijke oort genaamd verpleeghuis. Waar je niet dood gevonden wil worden. Nee. Ja.
1: En want dat, ik heb dat boek, heb ik niet gelezen, maar je hebt daar over geschreven en over verteld, op televisie onder andere. Ja. Dat je zei, ja, we hebben niet alleen een multiculturele samenleving, maar er is ook een soort van multiculturele versterving. Samensterving. Samensterving. Ja, ja, ja. dat of, vond
0: ik wel een mooie. Ja. Ja, dat ging erover dat. dat uh, um, mijn moeder in dat verpleeghuis, uh, ik met haar op ja, zoveel hilarische tafereelen uh, stuitte. En ja, verpleeg, verpleeghuis is eigenlijk toch het voorstation voor de dood. Hè? En, um, maar het verpleeghuis was. Het was alsof mijn moeder van Mars uh, uh, kwam en daar ineens uh, belandde. Dus het, het, het leek alsof ze nog nooit een Marokkaanse moslimvrouw hadden gezien. Dus ik moest alles uitleggen. Dat, dat Mijn moeder graag bidt en dat ze dat doet richting het oosten. Of ze dan alsjeblieft morgens die rolstoel richting het oosten willen draaien. En dan zei ze, oh, en dan moet ik uitleggen waar het oosten is. En dan zeg je dat tegen de ene verpleegster. De volgende dag komt er een ander, die weet het ook niet. Uh, mijn moeder wil altijd een hoofddoekje om. Dat vindt ze fijn. Als ze in een publieke ruimte zit, wil ze haar haren bedekken. Dan moet je uitleggen hoe een hoofddoekje geknoopt wordt. Dat vond ik allemaal leuk. En dat is ook grappig en hoe ze die hoofddoekje knoopte bij mijn moeder. <laughs> of zo de achterkant, of zo de zijkant. En, um, nou ja... Uh, um,
1: maar wat, uh, wat zag je uh, daar gebeuren? De zorg was niet ingesteld op die diversiteit aan culturen... die nu
0: generaties generatie me, vormt. Want ze zat in een verpleeghuis in Rotterdam. Je zou toch denken, ja, het is gewoon een multiculturele stad, maar... Uh, mijn moeder was de enige daar in dat hele verpleeghuis, Antonius IJsselmonde. En uh, ja, dus dat moest ik ze helemaal heropvoeden. Wa, van, van, wat, wat, uh,
1: maar ik dacht toen ik dat hoorde. Je zou ook denken dat andersom, dat aan de zorgkant, dat de verplegers en verpleegsters. Uh -huh. nu ook heel divers zijn. Dus ook van Marokkaans kom af zijn. Ik val vies,
0: en... tegen, val vies ja. tegen. In elk geval in die tijd, ik heb het nu over een jaar of tien geleden, in die tijd. Uh, en op die locatie mm -hmm. uh, was er uh, Naderhand was er een uh, uh, Arabische vrouw die uh, af en toe ook aan het bed van mijn moeder kwam. En mijn moeder vond het heerlijk dat iemand als ze Marokkaans ja. zei: Goedemorgen. En uh, ja, dat snap ik. Dus dan had ze iemand ja, waar, dat waarin dus ze zich herkende.
1: Dat de diversiteit moet in de rolstoel binnenkomen, maar ook. Uh, ja. in verplegersuniform of in zorguniform, ochtends vroeg.
0: Ja, ja. nou, ze beginnen nu wel gerichte werven in, uh, in die hoek, Dat heb ik begrepen. Maar het komt heel moeilijk op gang, ook omdat, uh, ja... Ja, nee, nee, het is niet een heel aantrekkelijke, aantrekkelijke functie... of aantrekkelijke opleiding voor heel veel... En waarom niet? Ja, ik weet het niet. Ja, ik deed het met plezier. Ik vond het heerlijk om voor mijn moeder te zorgen... en haar uh, nageltjes te knippen, en haar uh, huid te masseren... En, naar een hoofddoekje om te doen.
1: Wat betekende dat voor jullie relatie? Voor
0: je... Ja, dat is wel een hele... Was je close een hele, met je moeder? Ja, ik was, ik was uh, heel close met mijn moeder. en um, Het gek is, ja, het is, het is je moeder, maar de rollen draaiden zich volledig om. Ik was haar zoon en zij was mijn moeder. Maar ik werd haar vader bijna en zij werd mijn dochter. Uh, die rollen draaiden zich helemaal om. Maar het was heel mooi. Ook al kon, kan je niet praten met je moeder. Ik, ik heb een ongelooflijk diep, diep contact met haar gehad. Ondanks dat er geen sprake was. Met je, met je. Ja, ik werd veel uh, aanrakeriger. Ik. T, 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 ik uh, ik kneep in haar wangen, ik trok aan haar oortjes... ik, ik zat aan haar tenen, ik het kietelde haar... ik masseerde haar elke keer als ze naar bed ging... haar kuiten, haar benen. En dat, die, dat is een mooie nieuwe communicatie die tot stand kwam. Juist door het feit dat we niet meer konden praten. We werden eigenlijk bijna net als dieren. Ik praatte ook niet meer zoveel met mijn moeder op een gegeven moment... omdat alleen maar een monoloog houden, dat is ook vermoeiend... Dus ik, op een gegeven moment ga je met, gewoon met aanrakingen praten. Mm -hmm. en dat, is helemaal, dat is nieuw. Ik, ik kende die, dat soort intimiteit niet. Maar dat, dat is echt heel mooi. Dat, dat, dat is een andere dimensie van ja. met elkaar zijn.
1: Want daarvoor, toen ze haar spraak nog wel had... daarover heb je gezegd, ja, we waren close, maar niet op een... Tussen aanhalingstekens geestelijke manier?
0: Nee, dat heb ik nooit gehad met mijn beide ouders niet. Ik ben academisch. Ik heb, ik, ik, en je hebt ik,
1: twee studies gedaan?
0: Ja, ik heb twee studies gedaan aan de universiteit. En ik vertelde net, mijn ouders zijn alfabet. Die zijn ja. nooit naar school gegaan. Dus het is een enorme ja, geestelijke kloof tussen mij en mijn ouders. Maar,
1: maar het heeft jullie dus niet uit elkaar gedaan? Maar het
0: heeft ons niet in die zin uit elkaar. Ja, ik, ik, ik deel. Ik heb een emotionele band met mijn ouders. Maar niet een geestelijke. Dus ik kan niet met hun over een theaterstuk praten. Of over mijn boek. Of over een, een, over een cultureel evenement. Of over het, uh, het, het, het Holland Festival. Uh. Nee, ik heb met hun een hele andere mm -hmm. onderwerp. En dan gaat het over uh, het weer. Of over of ik wel goed eet. Ja, ja hele belangrijke ja. dingen eigenlijk ook. Zeker.
1: En ook hele intieme dingen.
0: Ja, mijn moeder heeft zelfs met één arm nog altijd, als ik bij haar stond, uh, mijn, mijn, mijn jasknopen proberen dicht te maken als ik naar buiten ging. Omdat ze dat altijd heeft gedaan, ook als kind. Deze dat met één hand probeerde ze dus nog mijn knoop van ja, het is koud buiten. Je moet wel je jas goed aantrekken. Mm.
1: En um, ik, je vader leeft nog? Ja. Die woont nog thuis, die zit niet in een verpleeghuis.
0: Nee, die woont nog thuis, die is dus naar. Mijn moeder leeft dus niet meer. En uh, ja, hij uh, wil uh, absoluut niet naar een verpleeghuis. Hij zegt: Ik sterf in het huis waar je, waar je moeder ook is gestorven.
1: En, en ben jij dus ook voor hem mantelzorger?
0: Ja, zeker. Heeft hij ook nodig.
1: Ja, ik las dat het ook in marokkaanse families ook een taboe kan zijn dat verpleeghuis. Zo van dat daar stop je je ouders niet
0: ja, in of zo. Ja, dat is wel een uh, inderdaad is dat een wel een gedateerd? gevoel. Nee, dat is niet gedateerd. Dat is ook. Daar heb ik ook veel uh, strijd voor moeten leveren. Uh, nog steeds. Um, kijk, er is een soort ongeschreven code of, of eigenlijk afspraak tussen. ...kinderen en ouders uit die cultuur. Namelijk... Um, ...toen jij klein en kwetsbaar was... ...als baby... ...toen zorgden wij... ...mama en papa voor jou. Nu is mama en papa... ...klein, letterlijk. Ze krimpen in. En kwetsbaar, ze kunnen niks meer. Dan zorgen jullie nu... ...voor papa en mama. Nu zijn wij jullie kindjes. En dat is eeuwen zo gegaan. Dus je vader en je moeder afstoten naar een verpleeghuis... in de handen van een professional. Ja, dat, is, dat doe je niet. Dat is, dat is bijna blasfemisch. Mm -hmm. Met als gevolg dat heel veel schrijnende situaties... achter de voordeur bij heel veel Marokkaanse gezinnen nu... Uh, kinderen die... Zich moreel verplicht voelen om voor hun ouders te zorgen terwijl ze dat niet meer kunnen. omdat ze, ze
1: banen en gezinnen.
0: Banen, gezinnen. Het is een hele andere context dan in Marokko. Daar zijn de huizen groter, dan kunnen je vader en moeder bij je intrekken. Hier kan dat niet, die zijn de huisjes klein. Klein land, kleine huisjes. En dan, dan moeten die kinderen van een andere stad. En dat is niet te doen. Nee. En dan zie je ook echt. Echt hartverscheurende tafereelen, vaak, waar die kinderen ook aan onderdoor gaan aan de mantelzorg.
1: En gaat dat veranderen, denk je?
0: Ja, dat begint wel te veranderen. En ik, uh, ik heb ook heel veel lezingen gehouden, waarin ik ook dit punt naar voren breng. Van ja, je, uh, we leven in een andere tijd, we leven in een ander land. Uh, het is geen schande om je ouders. Het is ook beter voor je ouders, voor je vader en je moeder, om ze in een. Als het kan, in een verpleeghuis te brengen als je het zelf niet meer kunt. Dat is geen schande. Dat is. Nee. Dat is, dat is, daar moeten we overheen. Dat is een soort taboe, ja.
1: Ja, maar daar, dat beweegt dus wel.
0: Ja, ik heb wel het idee dat. dat er beginnen ook steeds meer locaties opgericht te worden in Rotterdam. Een aantal opgericht door Turkse gemeenschap. Die, die creëren dan een soort verpleeghuis. waarin uh, ja, rekening wordt gehouden met de Turkse uh, cultuur ja. en gewoontes. In Amsterdam heb je ook een aantal van die. Uh, dus het begint wel te komen, een klein beetje. Maar in de tijd dat ik dat boek schreef en waarin ik de, de situatie in dat verpleeghuis. Uh, uh, de verhalen. Toen was het was er eigenlijk helemaal niets. niets weet ja. en, uh, ja. In die zin... Ja. Het, het, ik heb het ook altijd... Uh, dat was mijn troost. Het is verschrikkelijk wat mijn moeder is overkomen. Voor haar, voor mij, voor ons allemaal. Maar ergens heeft, is haar noodlot... heeft ook een beetje de weg geplafijt... Voor, voor andere mensen. Om de ogen te openen van... er moet iets gebeuren. Mm -hmm. In die zin... Heeft mijn moeder zeggen opgeofferd als het ware. Voor andere ja. generaties. Ja.
1: En is dat troostend? Want <tie> je mist haar en jullie band was heel hecht.
0: Ja, maar ze, ze is er nog hoor. Ze is niet weg. Ze is nog. Uh... Ik heb nog nooit zoveel duifjes op mijn balkon zien neerstrijken als de afgelopen uh, jaar. Ik, ik, ik woon op negen hoog. En er komen nooit duifjes bij mij op mijn balkon. Maar sinds mijn moeder overleed, staat bijna elke week een duifje naar me te koekeloeren, terwijl ik daar achter de computer zit. In het begin had ik er geen erg in. Nou, in het begin dacht ik wel. Na de hand dacht ik, wacht even. Dat is mama. Mama houdt nog steeds een oogje in het zaal. Want ik heb toen ze begraven werd... heb ik een, een, een paloma, een witte duif... heb ik uh, bij haar graf symbolisch losgelaten. Ik heb die duif gekocht op de markt. Die zat in een kooi. In Marokko? In Marokko. Op een markt heeft die duif gekocht. Die zat, die zat in een kooi. En die heb ik dus gekocht. Die heb ik als het ware bevrijd uit die kooi. En die heb ik vrijgelaten bij het graf van mijn moeder. Als een symbolische daad. Omdat mijn moeder, ik zie haar dood. Ook mm. als een bevrijding. Uit de gevangenis. Uit de kooi waarin ze zat. Ze zat gevangen in haar eigen lichaam. Ze kan niet praten, ze kan niet bewegen. Het is nog erger dan Alzheimer. Ze is zich gewoon bewust dat ze niet kwam weer. Dus, ze zat, dus de dood was voor haar ook een mooie verlossing. En is ze teruggekeerd naar degene die haar heeft geschapen? Allah, daar geloof ze in. En dus heb ik die duif vrijgelaten. Dat was mijn moeder. En die duif heeft de afgelopen jaren heel vaak op mijn balkon neergestreken. Dus uh, ja, mama is er gewoon nog.
1: Nu, nu je dit vertelt, moet ik denken aan iets wat je ook hebt gezegd naar aanleiding van. Het uh, ziek worden van je moeder. Mm -hmm. Je zei ja, een, een van de uh, consequenties was ook dat mijn eigen geloof een knauw kreeg. Dat ik uh, dacht, oké, okay, mijn moeder, die zo vroom was en zo.
0: Ja, ja dat, dat, dat was wel een, een, een gevecht wat ik had met mezelf. Omdat uh, ik niet goed kon uitleggen waarom. Uitgerekend mijn moeder die inderdaad een hele toegewijde, simpele vrouw, maar ontzettend veel liefde voor God heeft. Zelfs toen ze dus helemaal verlamd was in die rolstoel, dat ze dan, keek ze de hele tijd naar de klok om, om de klok in de gaten te houden van nu moet ik bidden. En mijn moeder gelooft dat God mm -hmm. alles in handen heeft. Dus God geneest en God maakt ziek. Dus zij gelooft ook dat God haar een soort die straf infarct. Had ge nou, niet als straf, maar dat hij haar die infarct heeft op, oh, gegeven. Maar ze is daar nooit rancuneus van geworden. Ze is, naar mijn gevoel, nog meer van God gaan houden. En daardoor, en daardoor was, was zij eigenlijk een soort boven zichzelf uitgestegen. Letterlijk, zij was een, echt een engel. Echt een engel. Iedereen ook in het verpleeghuis. Ze groet ook iedereen. Als ze door de gang liep. Dan wilde ze iedereen de hand kussen. En als je naar haar kijkt. Ze lacht altijd als ze geen pijn heeft. Altijd lachen, altijd stralen. Ook al kan ze niet praten. Maar er zat daar een wezen. Waar eigenlijk die licht uit straalde. En, en dat komt omdat ze zich. Ze, dus wat haar is aangedaan. Ze, ze stond daarboven. Ze heeft zich daarboven geplaatst. En toen dacht ik, ja, die, die god, aanvankelijk dacht ik... die god waarin zij gelooft, die heeft haar dus deze infarct gegeven. Uh -huh. Dan denk ik, ja, waarom doe je dat? Deze vrouw heeft jou zo lief gehad. Als jij werkelijk degene bent, ja, dan de ben meest sadistisch. Maar mijn moeder, die zag dat zo niet. Die zag het bijna als een... Ja, het is heel raar om te zeggen, maar die zag het bijna als een... Als een... Kijk, als je niet meer kan praten, niet meer kan bewegen... dan, wat, dan is het enige wat nog functioneert als je hart. En dat is mensen die blind worden. Die gaan dan alles op geur, op neus en op gehoor doen. Dus dat versterkt zich. Mm. En zo zag ik het bij mijn moeder. Omdat ze niet meer kan praten, niet meer kan bewegen... sprak haar hart. En dus zat daar in een rolstoel één groot kloppend hart. Wat God en wat nog dacht sterker aanbad ja. dan... Ja, en, en hoe en, was
1: dat dan voor jou en jouw ja, verhouding de, met God?
0: Nou ja, aanvankelijk dacht ik... wat ben jij voor een God die dit mijn moeder aandoet, inderdaad. Maar naderhand dacht ik, omdat mijn moeder daar zo sterk uitkwam... want ik heb mensen meegemaakt in het verpleeghuis... die, die ook een infarct hebben gehad. En die, uh, die wilden niet meer eten. Die wilden niet meer drinken. Die, die was er een van haar kamer. Ja. Die, die zat alleen maar God. Dat was het enige wat hij in zijn mond had. Hij kon niet meer praten, maar hij kon alleen maar God. God zo zat hij de hele dag. En die heeft het ook niet lang, lang, lang volgehouden. Die is, die is, die is doodgegaan. En, en mijn moeder, die is, die, is, die is gebloeid door dat infarct. Het is echt wonderbaarlijk. Als je haar zou zien. En je zou niet weten dat ze een infarct mm -hmm. hebben en je zou die rolstoel niet zitten, Zie, niet zien. Zou je denken, deze vrouw blaakt van gezondheid. Ze, ze zag eruit als vijftig. Ze is gewoon jonger, jonger geworden door dat infarct. Wel, mensen die een infarct krijgen, dat ga je zien. Hè? Dat, net als mensen die kanker hebben, dat ga je zien. Dat, dat, je krijgt van die jukbeenderen en mm -hmm. die, die wangen die vallen in en zo. En mijn moeder die blaakt. Het was één groot, mooi, helder, blakend gezicht. Wij allemaal waren, waren allemaal gezond. Wij kunnen praten, wij kunnen bewegen. Maar wij waren kapot. Ja. Kapot ja. van verdriet. Terwijl zij, terwijl zij eigenlijk het gelukkigste was. En wij trokken eigenlijk ons aan haar op.
1: En is jouw, sinds die gebeurtenissen... Uh, is jouw geloof veranderd?
0: Nou, ik werd wel jaloers op de manier waarop zij... God in haar hart had gesloten. En daardoor zo, zo, mm. zo onverwoestbaar is geworden.
1: Kun jij dat en ook? En toen dacht
0: ik, maar God, ja... Dit, okay. uh, nee, ik ben, ik ben een beetje verpest door, het, uh, door mijn intellectueel bestaan. Ik heb te veel filosofen gelezen en te veel uh, literatuur en te veel gereisd en zo. En mijn moeder is, is een, is heeft maar twee dorpen gekend. Dat is het dorp waar ze is geboren en het dorp genaamd Zwijndrecht. Verder kent ze niet. Maar je hoeft niet zo heel veel gereisd te hebben in de wereld... om een ongelooflijke wijsheid uh, zeker. te ontwikkelen. Zeker, zeker. Dus, uh,
1: we hebben nog tijd voor muziek. Je hebt uh, iets meegenomen. Paul Simon. Oh, yeah. Daar heb je veel naar geluisterd toen je studeerde. Um, begreep ik. Mm. Het komt uit het, uh, van het, album, het wereldberoemde album Graceland. Yeah. I Know What I Know. Daar gaan we naar luisteren. Uh, het heeft te maken met de fatale liefde van Mohamed Zakour. We gaan <laughs> luisteren en straks gaat hij daarover vertellen.
0: <laughs> ja. Aren't you the woman who was recently given a full right? She said, Don't I know you from the cinematographer's party? I said, Who am I to blow against the wind? I know what I know.
1: I Know What I Know, van het album Graceland. En ons gast is vannacht man met Ben -Zakour. En we praten over, onder andere over zijn nieuwe verhalenbundel... De Ogen van Fadil. Maar we moeten het ook even over dit nummer hebben. Op uh, ons verzoek uh, droeg je dit aan. En het heeft te maken met een grote, maar fatale liefde.
0: Ja. Ja, ik moest twee nummers van jullie uitzoeken. Dat vond ik echt een, on een onmogelijke opdracht, maar... Um, nou ja, ik, dacht, ik, ik vind het sowieso een mooi nummer. Maar het, dit nummer uh, hoorde ik... Volgens mij is de Graceland, die CD, ergens in de jaren 80, midden jaren 80 ja, uitgebracht. 86. 86. En, um, en ik hoorde dit nummer met name... Of ik heb het gemist. Maar in mijn, ik hoorde dit nummer met name in, uh, toen ik ging studeren, 91. Heel vaak. Op de radio, uh, in cafés. Waar ik ook kwam, hoorde ik dit nummer. En het, was, het viel samen met uh, een verliefdheid van mij. Dat was eigenlijk mijn eerste grote liefde. Die, die, uh, die ook, uh, ja, ook het meest pijnlijke is geworden. Daar viel het mee samen. Dus ik, ik, ik kon dat meisje ook alleen maar associëren met dit nummer. En ik, ik meende ook de hele tijd haar stem te horen in dit nummer... in het achtergrondkoor van Paul Simon... Er zitten een paar Afrikaanse dames. Ja. En ik meen ook de hele tijd dat ik haar stem ja. Ja. daar hoorde. Maar ik, ik, er was meer aan de hand. Want ik meende haar gezicht ook te zien in de wolken die voorbij kwamen. Ja. Ik meende haar ook te voelen in, in mijn bed als ik daar lag. Maar het bleek een laken te zijn. Ik meende haar ook te zien op de hoek van de straat. Maar dat was zij niet. Volgens mij zijn dat dingen die je overkomen als je
1: heel veel, erg verliefd bent. Heel veel vlinders ja.
0: in je buik heb. Ja, ja dus, dus dit nummer, als ik het nu nog hoor, dan, en, en, dan, dan roept ja. dat weer... Uh, nee, want het is geen succesverhaal uiteindelijk geworden.
1: Nou, dapper dat je het dan mee hebt genomen. Het is een goed nummer.
0: Ja, maar ik ben ja. er overheen. Ja. Over die pijn.
1: We moeten het nog even over ezels hebben. Oh, ja. Ik. Daar hebben we het al even over gehad. Maar de ezel is in jouw werk een soort terugkerende figuur... In allerlei uh, rollen. Ja. En in je verhalenbundel de ogen van Fadil ook een paar keer. Um, en je hebt net een heel pleidooi voor de ezel gehouden. In onze gehaaste samenleving zou het heel goed voor ons zijn... als wij ons weer op ezels gingen voortbewegen. Ja. En, maar voor een dierenvriend, als jij bent... Ja. Uh, zijn, is de rol van de ezel in deze verhalenbundel... soms ook niet heel vriendelijk voor de ezel. Nee? Nee. Soms heeft hij... De ezel heeft seks... Ja, maar
0: dat is soms toch niet helemaal, fijn, ja, ja.
1: Maar ook niet helemaal vrijwillig, soms.
0: Nou, ja, jawel, hij laat het toe.
1: Ja, nou, dat is iets anders dan vrijwillig.
0: Nee, maar uh, kijk, seks is een wederkerig iets. Dus uh, het is een verhaal waarin het baasje van die ezel... die ontzettend verknocht is aan die ezel. Uh, het, meer dan aan zijn eigen vrouw ook, laten uh, we zeggen, een intieme omgang heeft met die ezel. Maar hij zorgt ook heel goed voor die ezel. Het is zijn, 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 zijn kostbare bezit. Mm hij -hmm. geeft lekker eten en uh, kampt uh, zijn haren. En, en dat is in die tijd, en, in die streek, bijzonder. Dat zo'n ezel zo goed wordt verzorgd... en met zoveel, met zoveel liefde wordt mm -hmm. omringd. Ja, en dan... Als, 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 als hij zich aan haar uh, vergrijpt. wat hij uh, niet bewust doet. Hè? Want als het verhaal gebeurt in een. In eigenlijk uh, slaapwandelend. Een soort roes, ja. Wat hij niet weet. dan komt hij later achter. Maar dan, dan, ja, dan, dan kan je ook zeggen dat die ezelin. Uh, ook als een soort daad van dankbaarheid ook ja. zegt... nou ja, dan als jij zo goed voor mij zorgt, dan laat ik ook toe. En vind ik ja. het ook fijn dat mijn baasje... In
1: deze iets, tijden van iets, MeToo zou nou
0: een, een boom
1: over kunnen opzetten. Maar, um, Hoezo? Nou,
0: het is geen aanranding.
1: Ik wilde, maar ik wilde eigenlijk ja. naar ezels en seks in de Nederlandse literatuur... dan denk je al snel aan Gerard Reven en het oh, proces. Ja. ja,
0: Gerard Reven. Ja.
1: Die uh, voor de rechter moest komen. Omdat hij had beschreven. In twee fragmenten. Dat God terug was gekeerd op aarde. In de gedaante van een ezel. En Gerard Reef had dan seks met die ezel. Ja. Hij is daarvoor vrijgesproken. En, en daarmee was er ook een soort. Landmark gezegd. Dat, dat, dat kunst belangrijker is. Dan blasfemie. Ja. En. Uh, die. Heb je daar gedacht aan gedacht, aan, aan Gerard Reven bij het schrijven van deze verhalen?
0: Nee, niet echt. Want, want mijn, mijn ezels uh, hebben, hebben, spelen zich in een hele andere context. En er is een hele andere band. Er komt geen god aan te pas bij mij. Het is ook niet een gedaante. Ze zijn ook niet muisgrijs, zoals ja. bij Gerard ja. Reven. En, um, en het past heel goed in het decor van waar de verhalen zich afspelen. Daar, daar zijn ezels. Uh, ja, onderdeel van het straatbeeld. En dat zijn ze hier niet in de Nederlandse context. Dus in die zin is het bij Gerard Reven eigenlijk wel een beetje, een beetje bedacht. Zo'n zo mm -hmm. ezelin. En in mijn verhaal is het, is het heel natuurlijk. En um, ja, de, de, natuurlijk heb ik, heb, weet ik van, van, van Gerard Reven. Maar, en ik bewonder ook zijn, zijn verhaal. Maar mijn, mijn, uh, nee. mijn Ezels hebben hele andere... In
1: de, in de intro noemde ik dat, dat je een paar jaar terug prominent aanwezig was op de opiniepagina's van kranten en ja. tijdschriften. Je mengde je heel erg in het publieke debat en dan ging het vooral over polarisatie waar jij bang voor was, je tegenkeerde en immigratievraagstukken.
0: Nou, ik polariseerde zelf ook. Hè?
1: Ja, maar, ja. Ja, maar <laughs> aan één kant van het...
0: Maar soms is polariseren goed. Ja, ik bedoel, uh, kijk, radicaal, radicaal ja. tegen radicalisten vind ik niet erg. Tegen radicalisten moet je radicaal zijn. Maar je, jij wil natuurlijk zeggen dat ik veel minder mij meng in ja. dat debat. Ja, klopt. Ik ben een beetje afgehaakt in dat debat. Omdat ik het debat niet meer zo interessant vind in Nederland. ik vind uh, Het is gekaapt door, door uh, vind ik nogal... Uh, ja, domme lieden, mm -hmm. doorgaans, uh, die zichzelf voortdurend herhalen. Uh, die, niet voorspel die ontzettend voorspelbaar zijn, ook vind ik. Ik, bedoel, ik hoef maar een naam te zien, dan hoef ik die hele kolom al niet te lezen... en ik weet waar, waar het naartoe gaat. Dus ik vind het ook heel, heel erg uh, ingekakt, uh, ingekakt. Waarin uh, allerlei groepen zich in een loopgraaf hebben, hebben uh, verschanst. Ja, ik vind het niet meer interessant. Bovendien, mijn, mijn, mijn interesse... mijn horizon is veel breder... dan het, uh, het immigratie-islamdebatje... Uh, wat we hier in Nederland hebben. En bovendien maak maar ik maar mij veel meer zorgen... Over, ding, over dingen die... als ik me dan meng... Dan gaan de laatste jaren... Dan, dan is het over een dreiging die op ons afkomt. Die, die, die de, de etnische clashes... de, de etnische um, uh, kwesties overstijgt. Namelijk... Het gaat niet meer over uh, migrant of uh, niet-migrant of allochtoon of autochtoon of moslim of niet-moslim. Uh, wij zijn straks allemaal de lul als, als, het, als, het, als, uh, als de, planeet, de planeet precies. Ja, ja. En dat dus dan vind dan ik een veel interessanter bijen, niveau. Wat zeg je?
1: Dus dan schrijf je liever over bijen en het belang van nou, de bijstand. Ja, de ja, je ja. moet
0: teruggaan naar het microniveau om, om iets over de macro te kunnen zeggen. Zeker, dus ik, ik, uh, ja, ik ben imker en, en mijn. mijn, mijn, mijn mijn belangstelling en mijn fascinatie voor, de, voor, de, voor het kleine... waar wij uh, eigenlijk allemaal van afhankelijk zijn... maar het veronachtzamen of daar slordig mee omgaan. Dat is mij veel meer gaan interesseren.
1: En als je dan, wat je, je zou zeggen... als je houdt van het debat, ja. en je houdt van een scherp debat... dan nu, kun je, nu is er iemand als Thierry Baudet opgestaan. Ja. Die, die kun je iedere dag... Um, bestrijden met argumenten of debattechnieken... of als je houdt van een scherpe pen... Ja. Jeuken je handen dan niet.
0: Nou, Het leuke van Baudet is... is, is de, weet je wat Baudet ja, betekent? Ezel, daar ja, ezel, Dan moet je denken,
1: ja, in het Frans. Dat vind ik ja. heel
0: leuk, dat hij de ezel weer een beetje terugbrengt in het debat. Alleen uh, brengt, brengt Baudet de ezel... Uh, helaas een beetje het clichébeeld van de ezel in het debat. En dus dat omdat de ezels dom zijn. En... Um, ik vind Baudet in die zin niet zo interessant. Wat ik, wat ik, wat ik wel veel interessanter vind, is de compaan van Baudet.
1: Hidema.
0: Hidema, die, die vind ik wel interessant. Waarom? Nou, ik, ik ben ontzettend. Uh, ik vind het verademend om naar die man te luisteren. Ik vind het de beste cabaretier van Nederland, van dit moment. Ik vind het de beste, eloquente, de meest eloquente man. En wat mij persoonlijk. Enorm aan hem, van uh, mij in hem aantrekt, is, is uh, uh, zijn enorme kennis van spreekwoorden en gezegdes. Hé? Hey. Ja, moet je maar eens goed luisteren naar de Hidema. Hoeveel hij oud-Hollandse uitdrukkingen zo even vervlecht in al die volzinnen die hij uitspreekt, is voor mij als taalliefhebber, dat is smullen.
1: Maar luister je is dat dan vooral heerlijk. Daarna ja, of ook
0: naar de boodschap? Ik ben, ik ben zo gecharmeerd door de taalvaardigheid van deze Hidema. Dat ik bijna vergeet dat hij best wel foute dingen zegt. Mm. En dan wil ik het hem bijna vergeven. Als zijn eerbetoon voor de schoonheid van de taal, taal. ben ik bereid om hem te verexcuseren voor ja, ja. ja. Niet zulke en, fijne nou, standpunten. Nog
1: even over de bijen. Ja. Heb je dan kasten? Want je woont negen hoog zijn, hè?
0: Ja, ja maar... ik heb kasten. Maar die heb ik op een weilandje bij een boer staan,
1: ja.
0: uh, in Ridderkerk. En, um,
1: is dat veel werk eigenlijk?
0: Ja, het is veel werk. Mensen verkijken zich altijd op die bijen. Nee, dat is echt heel veel werk. Want je, um, Althans, ik wil steeds minder werk eraan gaan hebben. Ik wil ze steeds meer hun gang laten gaan. Dat mm -hmm. heet uh, biodynamisch imkeren. Maar um, het reguliere imkeren in Nederland is best veel werk. Want je moet de darrenbroed in de gaten houden. We hebben te maken met allerlei parasieten en mijten. We hebben te maken met een kever die je, je raten opeet. Uh, nou, we hebben te maken met uh, zeer veranderende uh, seizoenen. Waardoor die bijen ook van slag raken. En dat moet je allemaal managen.
1: En hoeveel uur ben je daarmee bezig ongeveer? Ja,
0: nou, dat, dat wisselt. Maar uh, je bent in de zomer en in de lenteperiode toch wel... Uh, ja, acht uur per week ermee bezig in de okay. drukke periode. Ja. Okay. ja. Dus... Uh, Weet jij, één potje honing, één potje honing... weet jij hoeveel kilometers de bijen daarvoor afleggen... bij nee. elkaar opgeteld? Nee. Dus, dus zeg maar, naar een bloem en weer terug. Naar een bloem en weer terug, want ze halen nectar... en dat zetten ze om in honing. En al die bijen bij elkaar, hoeveel kilometers ze afleggen... Nee. om één potje honing? Ja, dat staan mensen niet bij stil. Maar dat is bijna twee keer de wereld rond, de aardbol rond... bij elkaar opgeteld, één dus potje honing.
1: En met z'n hoeveel moeten ze dat doen? Nee,
0: Voor één ja, pot honing. Is
1: dat één volk, één bijenvolk... Eh, dat die afstand nou, aflegt?
0: Die, of? Nee, één bijenvolk is ongeveer 20.000 bijen... of 30.000 bijen, afhankelijk van, uh, van, uh, van welk soort. Maar um, die, die, die maken natuurlijk meer potten. Ja. Hè? Dus ah, Dan ja, heb ja. je het over kilo's. Maar, twee, maar bij elkaar nou, opgeteld, gemiddeld... schatting, twee keer, bijna twee keer de aarde rond... om één potje... Ik wil maar zeggen... Je ziet van die mensen die dan zo heel achterloos... zo'n pot honing ja. voor de helft... of maar gooi het dat weg, of die verspillen dat. Gewerkt. Maar ja. daar, daar, is, daar is echt, zijn marathons voor gevlogen. Weet je we af. Oh, gaan we wel voor jou afsluiten.
1: De ezel en de bij. Dankjewel, Mohammed ben Zakour. We spraken over jouw bundel. De ogen van Fadil en over je moeder.
0: Nou, heel weinig over die bundel. Hè?
1: Nou, Ik vind het dat we er veel over gesproken hebben. Ik vertel <laughs> nog even snel morgen... Dan uh, zit hier uh, Aniette van der Zijl. Met haar spreek ik dan over het boekwerkgeschenk dat ze schreef. Leon en Juliette. Dat voor morgen. Nu wens ik u nog een heel goede nacht.
0: Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. NTO Radio.